0: Je suis avec Isabelle Fortier qui est euh, professeure titulaire à l'École nationale d'administration publique du Québec à l'ENAP. Bonjour. bonjour. Madame euh, Fortier, vous êtes venue à notre réseau de santé-sécurité du travail pour euh, nous entretenir de euh, les voix trompeuses de l'émancipation au travail. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite entendu euh, un employé qui est en train de se noyer sous la, la, la surcharge puis l'employeur qui a le choix entre une bouée de sauvetage puis un party pizza pour le vendredi, puis qui choisit le party pizza. Est-ce qu'on okay. est, qu est, qu est là-dedans un peu?
1: Là? Peut-être que ça, c'est l'extrême caricatural. Hein. Je disais, des fois, il euh, faut faire attention à soit des, la, la gadgetisation, dont je disais, peut-être, euh, ça peut être autant sur la reconnaissance que sur... Euh, donc, on peut, on peut mettre en scène euh, des, en, des choses qui supposément vont contribuer euh, à la santé, euh, des cours de yoga sur l'heure du midi. Alors, c'est très bien, hein? on ne peut pas être contre euh, ça. On ne peut pas être contre le yoga. Non, hein? mais on sait, que ça peut, on sait que ça peut faire du bien. Euh, oui, oh, oui, tout, à fait, tout à fait. Euh, On peut avoir des formes de reconnaissance, euh, des, des petites euh, fêtes, on donne une tasse avec un logo. Il y a des choses qui peuvent être un peu caricatural, mais je pense que le, le phénomène des voix trompeuses, c'est plus profond que ça. Mais ça, ça peut être une manifestation euh, dont on peut euh, sourire, mais euh, les voix trompeuses, c'est plus dans le sens où il euh, y a certaines euh, idées qui sont vertueuses, contre lesquelles c'est très difficile de s'objecter, de mm -hmm. critiquer l'excellence, la réussite la ouais, reconnaissance c'est bien, c'est beau c'est dur d'être contre l'excellence et, et, et ça va jusqu'à euh, la qualité de vie au travail le bien-être au travail alors tout ça c'est bien mais ça présente plusieurs enjeux euh, trompeur. C'est-à-dire, ça donne l'impression que ça peut être émancipateur, mais parfois, ça a l'effet contraire. Oui, parce que vous
0: le disiez dans votre conférence, il y, y, y a une, une espèce d'injonction au bien-être, au travail ou à la performance euh, que, que, que les gens intègrent, finalement. Là. Les individus viennent à intégrer cette espèce d'injonction-là qui leur vient d'en haut. Oui,
1: c'est surtout que l'injonction qui, qui est intériorisée, c'est c'est euh, cette idée d'un idéal du travail. Hein? Et donc, le travail devrait correspondre à un idéal et même on devrait se réaliser dans le travail. Ce pas toutes les tâches qu'on pourrait dire d'entrée de jeu là, que c'est vraiment euh, un lieu de réalisation de soi au plus haut point. Mm -hmm. Et donc, je pense que quelque part, euh, ça devient comme un injonction. Si tu n'es pas heureux au travail, tu as un problème. Alors que c'est pas un problème, C'est que, un, le, le bien-être, le bonheur, le, ce sont des choses intimes, personnelles qui n'ont pas à être exigées ou attendues de l'organisation. Euh, et que, par exemple, ce serait mieux de se concentrer sur la question du respect euh, des personnes, mm -hmm. le respect de leur travail, de, le, de leur contribution, que de parler... Alors c'est sûr que ça fait un bel enrobage, mais ça vient chercher cette, euh, cette idée qui a été intériorisée par les personnes qu'il y a un idéal au travail auquel ils doivent contribuer et pour lequel ils se sentent toujours en dessous, mm -hmm. insuffisants.
0: Oui, parce que l'idéal... Euh, T'en fais vous, pas assez, parce que l'idéal euh, c'est gros. C'est la logique néolibérale un peu là, de toujours en faire plus avec moi, toujours plus... Performer parce que les indicateurs de performance sont beaucoup économiques. Oui. Euh, et, et là, ben, quand on a intégré l'objectif d'en faire plus avec moins, il euh, n'y a pas de fin à ça. Là.
1: Oui, puis c'est surtout que la logique néolibérale, ce que ça fait, ça mise sur deux choses. La concurrence comme facteur de performance et d'innovation. Donc, plus on, on, on présume que plus on met les gens en concurrence les uns avec les autres, plus il va y avoir un incitatif à être productif. Donc, c'est un moteur. Puis l'autre, le, le corollaire de ça, c'est l'individu entrepreneur de soi, responsable de ses réussites et de ses échecs. Donc,
0: surtout de ses échecs.
1: Oui, surtout de ses échecs, mais on va miser sur l'aspiration à la réussite, mm -hmm. hein, à l'épanouissement. Et, et c'est supposé que là-dedans, tu vas, tu vas… Et donc, si tu réussis pas, ben, c'est toi qui as un problème.
0: Moi, si, on, si tu ne te Ce réalises pas par le travail, si tu ne découvres pas le, le, la, la plénitude donc, si en, en tu ne travaillant... rencontres pas
1: les attendus impossibles à rencontrer considérant les ressources. Donc, faire toujours plus avec moins, je pense qu'on a atteint la limite de ça. Euh, mais les gens restent attachés à la qualité de leur travail. Et donc, même si on coupe toujours les ressources, on se rend compte que, finalement, le travail se fait quand même mm -hmm. et... Tant bien que mal, les, les, le personnel essaye de le faire bien parce qu'ils ont un attachement à leur métier, ils ont un attachement à, à, à un, un travail bien fait. Surtout et dans les souvent, public, ils vont mettre hein. leur santé en, en danger ou en jeu pour euh, préserver la qualité
0: oui, du travail ça, on, et l'aspiration qu'ils y ont mis. On en entend beaucoup, puis euh, il y a eu des, des témoignages de votre conférence justement, bon, des enseignants qui prennent une tâche réduite pour finalement réussir à faire leur tâche complète. Donc, ils sauto dans le fond, euh, <rire> leur atteinte de ces objectifs-là. Euh, et, et on le voit un peu partout. Dans le fond, c'est un peu un jeu assomneux. Si, si on veut maintenir la qualité et qu'on diminue les ressources, bah ça va se faire au détriment de la santé essentiellement.
1: Quelque part. Puis, euh, c'est comme ça que les gens vont empiéter sur leurs ressources personnelles pour maintenir... Leur idéal du travail. Et ça sert les buts de l'entreprise. Ils vont couper quand même, puis mm -hmm. bon, ben, ça se fait. Et, et donc, c'est la limite, euh, la finitude de l'être humain, la finitude de ses capacités euh, d'énergie, de, de temps. Hein. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut accumuler. Le temps, c'est 24 heures par jour. Bon, heure. euh, les responsabilités, la vie personnelle. Donc, il y a des ans les empiètements euh, qui se font. Et il y a une espèce d'aspect de, 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 librement consenti, c'est-à-dire que c'est les personnes qui maintenant se, le, se font ça à eux-mêmes mm -hmm. parce qu'ils sont pris dans ils cette... Ont intériorisé dans euh... cette euh, ils sont harnachés au niveau psychique dans leur idéal. Ben oui, Et c'est pour ça, ça qu'il faut vraiment faire attention pour pas... Essayer de stimuler la mobilisation des gens par les valeurs, parce que c'est comme si on, on nourrissait la machine, c est, c est on nourrit la bête qui aspire.
0: C'est cette logique-là. Je, je vous écoutais décrire cette, cet engrenage-là dans lequel les gens finissent par intérioriser cette, cette atteinte-là des, 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 des valeurs fondamentales qui sont infinies euh, et, et une espèce de dépendance à la reconnaissance je voyais les mécanismes derrière la plupart des sectes aujourd'hui si on, on,
1: si on tourne les coins ronds et qu'on se fait dire qu'on n'a pas les bonnes valeurs, on n'a pas le cœur à la bonne place, mm -hmm. aïe aïe, ça fait mal ben oui. Hein, c'est pas pareil que de se faire dire tu as une tâche à faire tu avais des règles à suivre, tu les as tu pas as suivies tu l'as fait ou tu l'as pas fait, ouais, ben, c'est ça tu peux, tu peux te faire reprocher de ne pas l'avoir fait, mais se faire reprocher de ne de, de, de pas répondre aux aspirations et de ne pas répondre aux valeurs du métier, c est, c est... là, si tu viens chercher la personne dans ah ouais, son
0: plus violent, là, que dans son,
1: ses valeurs personnelles. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention en ce moment. dans le, la question des débats où on veut euh, essayer de, de recentrer les services publics sur des valeurs. Les valeurs, c'est abstrait, c'est pas opérationnalisable comme ça d'emblée. C'est mieux de travailler au niveau de l'activité, du métier et pas nourrir la, la bête que chacun porte en, mm -hmm. en soi, qui est celle qui veut répondre à l'idéal, oh oui, qui ben veut oui, à répondre d'une certaine perfection ben, de son... Part, oui, mais, vous,
0: vous mais là, de... en ce
1: moment, c'est comme ça que s'exerce le pouvoir d'exiger toujours plus mm -hmm. avec moins.
0: C'est ça, on est passé d'une logique de coercion, de discipline, de bon, tu vas avoir une sanction si tu n'atteins pas tel objectif ou si tu ne respectes pas les règles, à ben, voici des valeurs générales. Autodiscipline-toi, finalement. Là. Pour,
1: pour rencontrer ces valeurs-là, mais ces valeurs-là, ils, ils sont dévorantes, là, ils n'ont pas de fin. Et tu peux-tu te décider... Tu sais, prenons quelqu'un qui qui soignent euh, ou qui a des enfants euh, en difficulté, tu peux-tu dire « là, ta journée est finie » quand ils ont encore besoin de toi? Puis que si tu t'en vas, ça, tu peux-tu leur dire euh, banalement euh,
0: « ben, ça est va à fini, demain? » tu sais.
1: Donc là, on vient blesser la, la personne dans ses limites sa volonté de faire plus, c'est pas à la personne de rencontrer l'idéal si un idéal c'est des valeurs communes, mm -hmm. c'est des valeurs liées à la mission, c'est l'organisation qui doit s'organiser hein, c'est ça la gestion c'est les organisations qui doivent s'organiser pour que la qualité euh, attendue soit
0: euh, là vous parliez de quatre euh, comportements types oui. euh, de, de, de réponse à ça. Euh, bon, de, 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 de ce que je me souviens, il y avait le, le héros qui lui dit bon, Ok, parfait, je suis capable, moi, y aller, je vais aller défendre jusqu'au bout ces valeurs-là. Euh, il y avait aussi euh, le, le pratique qui, lui, euh, avait plus tendance à, à dire Bon, ben, moi, je, ça ne s'atteint pas, ça, euh, je le sais, mais je vais faire ce que j'ai à faire sans plus. Il y avait... Euh, c'est le troisième qui m'échappe. Je vais
1: revenir sur ces deux-là parce que, bon, ils sont importants. Ces deux, ces deux extrêmes, deux ré, et, et on s'entend bien, c'est des réactions défensives. Mm -hmm. Donc, les deux personnes sont dans des réactions défensives par rapport euh, aux exigences, à, à, à l'aspiration psychique que l'organisation fait poser sur eux. Sur cette question du... Alors, le, les, le personnage, et là, je donne le crédit à Marianne Dujarri, là qui a écrit euh, ce livre vraiment euh, très fort sur l'idéal au travail. Mm -hmm. Et donc, elle dit, ben, le, la personne qui, elle, va prendre à la fois l'idéal et à la fois le travail réel, elle, elle, elle va essayer la, de tenir de moi, les, les deux là. bouts. Elle va brûler la chandelle par les deux bouts, inévitablement, parce que ses missions sont impossibles. Mm -hmm. L'idéal n'est jamais possible à satisfaire et les, le, le, les exigences du travail réel sont très euh, élevées. Donc, cette personne, elle va essayer de rencontrer l'idéal, elle va essayer de rencontrer une. être très exigeante par rapport à elle-même, à, justement, à, à donner un travail de la meilleure qualité, de jamais laisser tomber. Donc, c'est quelqu'un qui va. Euh, int intérioriser très fortement les attentes euh, comme, comme quelque chose qui lui revient à elle de rencontrer ça Et elle va souvent, sa
0: santé là.
1: elle va souvent mettre sa santé en péril ou euh, ses relations avec ses proches parce que ça va finir par rejaillir sur son temps personnel mm -hmm. sur sa vie personnelle donc pour essayer de maintenir cet idéal alors cette personne elle essaie de tenir les deux bouts il y a des gens qui, peut-être, au bout d'un certain temps, ont pu déjà être des héroïques, eux autres aussi, mais finalement, ils décident que ça n'a pas de bon sens, ils laissent tomber l'idéal et restent accrochés seulement au travail réel. Ces gens-là, le sujet se réfugie défensivement derrière l'acteur qui, lui, de façon... Routinière. Hein? Les compétences sont incorporées à, sa, à son action Kassimer, tous les jours. Ouais, puis... Il fait sa tâche, il fait peut-être bien, mais pas, pas plus que. Il y pas plus donc, que le
0: client membre. C'est ça.
1: Et donc, cette personne, elle est, elle, elle est aussi dans une posture défensive elle se protège contre la norme d'idéal qui
0: qui lui apparaît dis de, de, Oui. Dissociation, oui. dis c'est difficile à dire ce mot-là, mais... Dissociation de, de dissocia l'acteur et du on, sujet. On, 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 se, on se regarde hein, l'être
1: euh, humain, fondamentalement, celui qui, qui souffre derrière cette posture-là parce que euh, c'est pas une source de fierté. Là, non, c'est pas satisfaisant,
0: plus qu'il faut... Euh,
1: Donc, quand hein, c'est ce que je disais tantôt, c'est
0: euh, l'a Il n'y a journée, pas de bien-être
1: au travail s'il n'y a pas un travail bien fait, dont ben oui, on est, est fier. Ça fait partie, c'est une composante importante. Donc, la personne qui se réfugie dans un mode défensif qu'on appelle les pratiques, eux, ils ont lâché l'idéal, mais l'idéal, les hante peut-être quelque part... Ils sont pas part... satisfaits
0: à la fin d'une journée, mais ils ont Ils ne sont pas nécessairement fiers de ce qu'ils ont puis... fait,
1: mais bon, ils, ils sont dans un mode défensif. Donc, la troisième personne, c'est plutôt quelqu'un qui va lâcher... Le réel et qui va ah oui, s'élever <rire> dans l'abstraction avec l'idéal. Et là, ça va être des, des gens qui parfois euh, s'échappent par le haut dans des fonctions de gestion et qui vont produire du discours d'idéal. Mm -hmm. Et donc là, ils sont attachés à, à, à cette idée d'idéal. Oh, c'est plus facile mais de chercher le réel quand on n'a pas le réel
0: qui, qui nous tient. Là.
1: Ça. Et donc là, oui, les produ produire des beaux discours sur. Euh, la qualité. Euh...
0: L'importance de rencontrer les objectifs Exactement. de qualité puis dans la Exactement. Et les objectifs sont du... tous louables
1: et tout. Et donc, mais ils ont perdu, ils ont laissé aller le contact avec le réel et c'est ce qui fait qu'il va y avoir à un moment donné aussi un décalage. Et donc, tout ce beau monde-là a beaucoup de mal à se parler parce que chacun d'entre eux renvoie à l'autre mm -hmm. ce qu'il ne veut pas voir en oui, lui-même.
0: Et ces trois, Donc, ces trois comportements... Pourquoi, euh... pourquoi
1: les, les gens ont de la misère à, à parler aux, aux enchanteurs, aux gestionnaires qui produisent de, du discours mais C'est parce que le gestionnaire qui s'est détaché il défensivement, pas le le réel, il ne veut, veut plus voir le terrain...
0: Oui, parce que ça vient ah, confronter de... dans, dans son idéal, finalement. C'est pour ça qu'il a, qu a fui par en avant. Là. Exactement. Mais Donc, c'est trois, euh, ces trois, euh... ces trois
1: réponses défensives. C'est pour et ça qu'il faut déconstruire aussi, la norme hein? d'idéal pour pouvoir permettre la mise en discussion, en dialogue entre ces personnes-là. Et c'est les résistants, la quatrième catégorie, euh, ceux qui sont euh, des. Euh, sont pas nécessairement toujours bienvenus dans, dans les organisations parce que c'est eux
0: qui inlassablement ouais, ouais. Euh,
1: remettent en cause et remettent en question cette norme Ben, je pense que la, la, le syndicat a un rôle à jouer du point de vue des résistants, effectivement, à remettre en question la norme idéale, à la remettre à un niveau euh, humainement soutenable. Mm -hmm. Euh... ramener la
0: finalité et aussi et finalement hein?
1: permettre à, aux autres de sortir des modes défensifs dans lesquels ils se sont réfugiés pour vraiment se remettre à discuter des vrais enjeux de travailler
0: ensemble parce que moi ce qui m'a frappé créer un monde
1: humain dans lequel euh, c'est soutenable de livrer des services dans les conditions qu'on qu a c'est
0: ça parce que ce qui m'a frappé dans, dans, dans cette présentation-là des quatre réponses possible. Il y, a, il y a probablement des, des mélanges des genres oui, qui sont, ben Une oui, seule personne peut avoir plusieurs, plusieurs chapeaux. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les trois modes défensifs sont extrêmement individuels. Qu on on, on, ben, on se défend soi-même alors que chez les résistants, on, on appelle à quelque chose de collectif. C'est ça.
1: C'est que le... ce, cette pression à l'idéal et cette intériorisation ça l'isole. Bon, on a parlé de, de, de l'entrepreneur de soi, du néolibéralisme, mm -hmm. on est là-dedans, on est dans le prolongement. Donc, tout le monde est isolé, tout le monde se sent responsable de son sort, puis tout le monde essaie de composer avec son sort. Mais ça devient très, très difficile de mettre en dialogue entre les personnes parce que leur souffrance est vécue comme individuelle. Donc là, il faut que des personnes se chargent de mettre en débat et en délibération, euh, les enjeux collectifs. Il faut sortir à la fois des personnes de leur mode défensif, puis il faut les sortir de leur isolement. Il se rendre compte que c'est pas moi, Jeanne, ou Jean, ou Jacques, ou c'est pas moi qui est ma personnalité, et de, de pratique pratico-pratique pratico -pratique de l'architecture. Et c'est pas moi qui a une personnalité d'héroïque, mmh. c'est ma réaction, oui, à, à un système qui, lui, euh, si tu te rends compte que c'est partout pareil.
0: Ouais, parce que Et donc, tous les milieux, en ce moment, hein. quand
1: je présente ces choses-là à des gestionnaires dans mes classes ou dans des conférences ailleurs, tout le monde arrive avec le même constat, bien, on dirait que vous parlez de chez nous. Mmh. Ce que ça Alors veut qu dire, c'est que quelque on part, est la, on est dans, la, dans, dans la des finale. organisations, des secteurs d'activité complètement différents. Mais on se rend compte que la pression, la façon subjective de harnacher l'énergie des gens euh, au profit de, de, de la performance, c'est le même modèle partout et ça, produ ça produit les mêmes mécanismes de défense principaux
0: ça peut avoir des conséquences quand même euh, assez graves, parce que ces, ces modèles de gestion-là axés sur la performance, il y en a beaucoup qui nous proviennent, de la, la fameuse méthode Toyota euh, au Japon, les méthodes de, de, de gestion euh, très axées sur le, le minutage, le, le, la mesure, c'est au Japon aussi où on a les carochies, les suicides, les morts au travail, euh, les morts dues au travail, euh, puis on en a vu en France, on en a vu un peu partout, est-ce que, est que ça nous pend au bout du nez au Québec?
1: Bien, ça se peut qu'il y en ait plus qu'on pense, hein, puis qu'on les, qu les, qu les médiatise pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de données là-dessus, mais je sais que la détresse est quand même en, en, en croissance exponentielle. Euh, cette détresse-là, c'est pas parce que les, les gens sont plus faibles, sont plus.. C'est vraiment parce que c'est maintenant sur le plan psychique. Que, euh, que, la, que la pression est mise, et c'est là que les gens craquent. Ils craquent psychologiquement. Après, ça peut somatiser, ça peut mmh. faire des, des problèmes... Euh, euh, mais voilà, c'est pas, pas par hasard qu'on parle maintenant des risques psychosociaux, c'est parce que la pression qui est mise sur les individus, individuellement, vécu individuellement... Leur fait sentir constamment qu'ils ne sont pas à la hauteur, mm -hmm. qu'ils en font jamais assez, eh bien, ça, ça, ça génère des pathologies psychiques, psychologiques. Et c'est là. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un mal de dos ou qu'un. Hein?
0: Oui, il n'y a pas, on, y a pas de euh, bon, problème C'est plus.
1: Euh, les organisations ont plus de mal aussi à. Accepter puis à prendre en considération euh, cet aspect-là. Donc, on a beaucoup tendance, et ça facilite les choses, à psychologiser les problèmes.
0: Plutôt que de se pencher sur le véritable problème. Puis sur le est véritable est problème qui est l'organisation du travail. travail. Comment est-ce qu'on trouve on des solutions dit que C'est l'individu
1: qui vient cra craquer, c'est pas ouais. l'organisation qui l'a.
0: Non, parce que l'organisation, est, est perdure puis elle brûle de nouveaux <rire> individus au fur et à mesure. Comment on arrête ça, ce cycle-là, de, de, de justement on en brûle une gang, on en fait venir une autre, l'autre y revient, les autres en vont. Bah, euh...
1: bon, je sais pas si j'avais vraiment une solution précise, euh, je serais peut-être
0: riche déjà. <rire> là, ça. <rire> il y
1: aura euh, un livre en quelque part Ce <rire> ouais, Ben, c'est pas simple, hein, mais comme je disais tantôt, il faut sortir les gens de l'isolement, donc il faut mettre en discussion. Il y a quand même des approches qui sont connues en psychodynamique du travail, là, avec euh, l'approche de deux jours. Euh, euh, on sait que c'est possible de faire autrement, mais ça demande, ça demande des efforts constants pour briser le... le Alors, le néolibéralisme, c'est systémique, c'est partout. C'est sûr que si on veut implanter quelque chose qui va dans un sens différent, c'est à contre-courant. Il faut lutter contre...
0: L'effet individualisant
1: et subjectivant du travail. Hein? Tantôt, je parlais de la reconnaissance euh, par l'appréciation versus l'admiration. Bon, on pousse de plus en plus les gens à essayer de se démarquer, à être meilleur que les autres. Ouais, on les met en compétition. Mais ouais, ça, ouais. c'est pour, un moteur, ça. On utilise la compétition comme moteur pour que les gens veulent faire plus. Tu veux faire courir du monde plus vite, mets-les dans une course puis donne un prix à l'autre bout, mm -hmm. puis là, ils vont ils vont courir beaucoup plus vite que s'ils couraient tout seuls juste pour le fun. Donc, Mais ils vont être plus s'épuiser aussi. Bien, alors, on met les, les, les gens en compétition, c'est un moteur supposément d'innovation et de performance, et on fait sentir aux individus que, que le travail, c'est le lieu de réalisation de soi, et qu'en performant brillamment, ils vont se réaliser mm -hmm. et que là, bingo, c'est la, la...
0: Plutôt que Mais... de voir le mode d'appréciation euh, qui est plus une reconnaissance de, de, de l'apport à l'ouvrage la... la... collectif. À l'ouvrage
1: collectif. Et de, dans ce contexte-là où on est plus dans une reconnaissance par l'appréciation, c'est le lien social qui est le, mm -hmm. le cadeau d'échange, quoi. On, on est dans une éthique une éthique de la gratitude
0: ouais, le, le moteur de l'action ça devient plus est, comment est-ce que c'est pas l'épanouissement euh... soi, c'est
1: vraiment d'avoir accepté euh, une charge qui est pas toujours euh, glorieuse mm -hmm. Là, tous les emplois ils sont pas euh, 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 on peut pas nécessairement euh, se... ben, euh, c'est ou... ça exactement donc souvent dans les, dans les écologies santé, il y a certains métiers qui vont être survalorisés parce qu'ils contribuent, ou... bon, on sauve des vies, euh, puis il y a plein d'autres métiers périphériques qui contribuent euh, au système mm -hmm. sans quoi euh, ben, sans, sans le cette mission-là serait pas accomplie, mais, mais qui sont pas euh... nécessairement qui pas la reconnaissance surtout si on mise sur la mise en valeur de certains métiers comme étant euh, d'une noblesse. Euh, parce qu'on on veut de la reconnaissance mm. pour ces métiers-là, c'est légitime. Tout à fait. Mais,
0: il faut faire attention,
1: il y a toute une écologie derrière. C'est la forme qui... de
0: reconnaissance qu'on qu va accorder qui va oui, être différente. Dans, dans le service public, dans le secteur public, euh, cette logique de compétition-là me semble un peu antinomique, non? C est, c est, ça ne marche pas, là. ben
1: on remonte là à, aux années... Euh, en 1980, dans les pays anglo-saxons, la montée du nouveau management public qu'on appelle, euh, qui disait finalement que, bon, d'abord l'État devenu trop lourd. Mm -hmm. La puis... On disait que finalement, et c'est tout à fait dans la logique, la montée de la logique néolibérale, que des organisations ou des individus ou des équipes qui n'ont pas de concurrence, qui n'ont pas de compétition, sont dans un monopole se laisse aller, donne euh, donnent pas leur maximum. Il faut... Et donc, le secteur privé est meilleur que le secteur public dans ses modes de fonctionnement et de gestion. Plus parce, que, à bien, parce que c est,
0: c est la concurrence. Parce que
1: c'est la concurrence qui, supposément, euh, est une source de, de performance. Et, et donc, on a introduit à l'intérieur de l'administration publique des modes de gestion du secteur privé. Euh, la gestion par résultat sur des indicateurs qui sont... Euh, supposément euh, beaucoup plus difficile à, à cerner et à cerner le, entièrement la qualité mm -hmm. d'un travail dans le secteur public. Moins des fois, les résultats sont, sont beaucoup plus long terme. On ne voit pas nécessairement tout de suite mm -hmm. l'efficacité de, de mesures qui sont prises, euh, euh, des, des modes d'instatif de, à la performance. Donc, la on, on, on mise sur la part du gain et la mise en concurrence des personnes, alors qu'avant, on misait sur une éthique du devoir et de, de, du métier, quoi, hein? mm -hmm. Les gens s'engageaient dans le, dans le service public pour répondre à des missions. C'est ça qui était, qui, les, qui donnait des aspirations. Euh, maintenant, on dit que bon, c'est mieux d'aller chercher la l'appât du gain avec des primes à la performance, mm -hmm. des mesures. Euh... Donc, on a emprunté les modes de gestion du secteur privé euh, avec la prétention qu'elles étaient meilleur et que comme ça, on allait euh, rendre l'État plus efficace. Efficace, oui, euh, Plus entre, entre efficient, hein. <rire> plus efficace. Mais en fait, plus on a avancé dans les années... 2000 et, et jusqu'à maintenant. Mais plus on se rend compte que c'est pas tant que ça l'efficacité, mais l'économie. Mm -hmm. On veut juste que ça coûte moins cher. Ouais, ça devient Donc, c'est toujours la réduction euh... des coûts qui, sont, qui devient le véritable euh, objectif. Alors, l'efficience et l'efficacité, vraiment...
0: C'était et... des prétextes, là. <rire> Puis... C'est
1: parce que si on les prenait en considération, hein, l'efficience, c'est juste un rapport qualité-coût. Mm -hmm. Alors on peut avoir euh, des écoles, excusez la métaphore, mais on peut avoir une école 1 étoile, deux étoiles, trois étoiles qui sont tout aussi efficients l'un que l'autre. Mais c'est sûr que les coûts sont pas les mêmes. Donc c'est des choix de société, ça. Ce n'est pas des choix managériaux. Mm -hmm. euh, quelle école on veut avoir? Est-ce qu'on veut une école de qualité trois étoiles le, au Québec? Ben si oui,
0: ça, ça prend les ressources source, qui vont avec. Il ne faut pas
1: dire que les écoles qui sont là... Ils n'ont euh, pas la qualité parce qu'ils ne sont pas efficientes, ou... C'est pas, pas vrai. Hein? C'est qu'on ne leur donne pas les ressources pour avoir le niveau. L'efficience, c'est juste un rapport. Et donc là, je pense que, bon, après, on... est-ce qu'on a déjà eu du gras dans les organisations publiques? Peut-être, mais là, je douterais qu'il y en reste beaucoup.
0: <rire> on est rendu pas mal sur l'extramec. On est ligne, 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 pas mal.
1: Hein?
0: Bien, Mme Fortier, merci énormément. Bien.
1: Ah, ça m'a fait plaisir. À une prochaine. À une prochaine. <laughs>